0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo al maestro Alfonso Ganem, un joven historiador que ha venido muchas veces al programa, que es una delicia platicar con él. Eh, siempre nos eh, aborda los temas interesantes, sobre todo eh, de eh, aquellos... Eh, maestros que alguna vez fueron jóvenes a principios de siglo, eh, como los del Ateneo de la Juventud, esos escritores y poetas, eh, grandes eh, influyentes de la cultura en nuestro país. Y ahora decidió eh, hablar de la retórica. Eh, la retórica, eh, usted muchas veces habla, habrá escuchado a alguien hablar de un Discurso retórico, eh, clases de, de oratoria y retórica, eh, gobernadores o políticos retóricos. La retórica es solamente una relación con la palabra hermosa, aunque dicen que no solamente es la palabra hermosa, sino la palabra eficaz. A mí me parece que cuando hablan con mucha retórica nos dan un rollo precioso, nos dicen lo que queremos oír pero no necesariamente es eficaz y eso es típico de los políticos. De hecho, era Platón, la retórica famosa de Platón en el diálogo intitulado Gorgias de Platón o Gorgias de Platón expresaba eh, en ese estilo muy peculiar la crítica, la opinión de la actividad retórica que simplemente era algo que usted y yo conocemos muy bien y que alucinamos, que es la adulación política. Bueno, pues la adulación política es de lo que nos va a explicar la retórica Alfonso Mi Querido Alfonso, eh, déjame decir al público que te estamos eh, localizando hasta Viena. Eh, fuimos siguiendo tus rastros, eh, fuimos eh, buscando, tocando puertas hasta que llegamos a Viena y te encontramos ahí. Cuéntanos qué estás haciendo en Viena.
2: Ah, bueno, antes que nada, Eddie, muchas gracias por, por la invitación. Es muy, muy agradable volver a estar en tu programa y estar en México. Gracias. Eh, por vía remota. Ahorita también estoy trabajando en un proyecto con la universidad, pre eh, precisamente sobre temas de lógica y temas de Aristóteles. ¿no? Yo lo que estoy haciendo es trabajando cómo eh, distintos autores eh, recibieron las obras de Aristóteles y las interpretaron en temas de lógica, retórica. Entonces también estos temas me vienen muy bien
1: porque me sirven también para mi investigación. Ajá, uh -huh. Ok. Eh, oye, tenemos un poco de contraluz. ¿Te puedes mover hacia la lámpara, tenerla de frente? Oh. Eh, espero que no, no se te vaya... No te vayas a distraer y te olvide todo. No, es
2: que aquí ya, ya va a ser de noche, entonces es un
1: poco... Ya sé. Es que la luz que tienes a tu, atrás de ti, esa nos, nos da, nos da contraluz. Si puedes ponerte frente a ella, eh, te veríamos ah, mejor. Así. Ah, ándale, ahí, ahí, ahí. Ahí te vemos entonces, muy bien. Sale, querido. Ok, entonces, eh, arráncate. Pues... Alfonso Reyes, como
2: la mayoría de las personas sabrá, es un escritor eh, diplomático, intelectual, filósofo, es, es un omnisabio mexicano de principios del siglo, es, es hijo del, del general Bernardo Reyes, entonces es, es una persona que es clave en los inicios del siglo XX mexicano. Y es también muy importante porque Reyes es uno de los, grandes de los primeros intelectuales del siglo XX que empieza a recuperar el pensamiento griego. Reyes tiene nociones del griego, incluso la traducción de la Iliada, de las primeras traducciones a la Iliada que se tuvieron en el siglo XX estuvo a su encargo. Él hizo la, la primera traducción, que es una delicia leerlo. ¿no? Reyes es un, es un titán de la escritura. Y entonces Reyes lo que hace es, en este cur, cuando habla de retórica, lo hace en un curso en la Universidad Nacional, alrededor de 1940, 41, 42, en donde lo que él hace es como una relectura de la retórica antigua, ¿no? desde como bien lo decías, ¿no? Platón, Aristóteles, hasta los latinos. Hoy uh -huh. me gustaría solamente hablar como de la influencia griega que tiene Reyes, que... He de decir que fue muy criticado por esa influencia, ¿no? Uh -huh. Corren por ahí los rumores de que no le dieron el Nobel, la candidatura para el Nobel, porque hubo un grupo de oposición en México que le decía que él hacía muchos griegos, pero no hizo nada con los aztecas, ¿no? Entonces, hay como una, una desproporción, porque querían a un pensador que hablara más de México y más de, las cultura, de la cultura precolombina, y Reyes se dedicó principalmente a los griegos. Ajá. Uh -huh. Entonces es muy interesante porque Reyes hace una lectura completa, como decías al principio muy bien, de Platón, y habla del Gorgias y habla de otros diálogos. Platón tenía una mala concepción de la retórica. ¿no? Él creía que el retórico era aquel político que te podía engañar, como eran terrenos de la opinión, siempre te podía persuadir para el mal. Entonces Platón tiene una visión un poco negativa de la retórica, Incluso muchos de sus diálogos van en contra de estos retóricos que hablan cosas vacías o que hablan muy bonito, pero que al final no dicen nada, o te persuaden de lo, de lo mal, de lo falso, de aquello que no conviene. Por otro lado, está Aristóteles, que tiene una visión mucho más positiva de la retórica. En, en alguno de los pasajes que tiene Reyes, dice que la retórica, por lo menos en el pensamiento de Aristóteles, es un intermedio entre estos pensamientos muy abstractos, muy filosóficos, ¿no? que solamente unos cuantos elitistas podrían entender. Y, es, y no es un conocimiento tan popular, donde al final sea un conocimiento que no, va, no tenga un valor científico. La retórica tiene un punto intermedio. Es aquel que baja las, las verdades metafísicas y abstractas a un nivel... Eh, que la persona media, la persona con un conocimiento del mundo pueda entender y que al mismo tiempo, que eso es muy bonito que tiene Reyes, la retórica también eleva al es, el espíritu de las personas para que las personas podamos discutir. Y en el, el, el fondo de la retórica, en, aunque es la persuasión, es tratar de convencer al otro de mi punto de vista, siempre sobre temas públicos. ¿no? Es muy bonito los, lo, lo que dice Reyes, porque él hace una relación con la democracia. Y lo que va a decir es, la vida de los pueblos, sobre todo del griego, era muy sana porque todas las personas podían discutir sobre los asuntos públicos. Si vamos a la guerra, si tenemos que construir algo, si tenemos que tomar alguna decisión, la retórica servía para eso. Entonces, es un ejercicio uh -huh. democrático porque nos permite a todos participar del ejercicio que nos interesa a todos. ¿no? Entonces, yo podía hablar de mi comunidad, hablar de, a, eh, por ejemplo, de temas de seguridad. ¿Vamos o no vamos uh -huh. a la guerra? Entonces, a lo mejor tú no quieres ir a la guerra y expones tus, eh, tu punto de vista y yo sí quiero ir a la guerra y expongo mi punto de vista. Y los dos tenemos la posibilidad de poder hablar eso es lo, lo que muestra reyes no es tanto quien tuviera la razón o no en un primer momento sino que el, la palabra es democrática todo el mundo puede participar
1: ahora eh, la retórica eh, que estás diciendo la retórica de, de eh, estos eh, estas prácticas jurídicas por ejemplo eh, tiene las mismas bases de aquella retórica eh, que eh, de Siracusa, eh, retórica eh, que se utilizó para defender la devolución de las propiedades eh, en aquella época, eh, un manual que eh, eh, dicen que el fundador de toda esta escuela era eh, un señor llamado Empédocles de Argillento, este que también mencionaste tú.
2: Bueno, eh... Hay distintos tipos de retóricas. Una, la que tú estás diciendo es una retórica que se conoce como retórica judicial. Ajá. Lo que nos interesa es defendernos en el, en el estrado, saber si somos inocentes o culpables. Hay otra retórica que es la deliberativa, que es el, por el, la, el bien de la población. Y hay un tercer tipo de retórica que, es, que se llama la, la retórica como epidíctica, aquella que hace bonitos discursos para el rey, para una persona famosa, entonces, lo que hace Reyes y lo que hace Aristóteles y hace Platón es tratar de distinguir los distintos tipos de retórica. Entonces, lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, esto de, de Empédocles, que en efecto fue uno de los grandes rétores previos a Aristóteles y uno de los grandes, eh, de los que empezaron a hacer estos manuales para saber hablar y saber defenderte en público, lo que le interesaba era más la oratoria deliberativa, esa para uh -huh. saber si debemos o no debemos como sociedad hacer algo. Pero también la jurídica era importante, porque eso, eh, cuando uno eh, se quería defender para saber si era culpable o no, lo que tenía que hacer era pararse en el ágora y empezar a defender su punto, ¿no? Frente a un juez, frente a un auditorio, y tratar de exponer. Entonces, en este punto es interesante, porque hay un cambio, justo en la época de Aristóteles, empezaron a existir algo que se llamaban los logógrafos, que eran aquellos que empezaron a escribir los discursos. Porque antes de que se escribían los discursos, todo era, o, de, o se lo aprendían de memoria, o en ese momento empezaban a improvisar. Entonces era una, un arte también de lo espontáneo. Uh -huh. Pero a partir de que empiezan estos logógrafos, empieza a ser una, <coughs> Reyes lo dice de manera despectiva, como los tecnólogos de la palabra. Eso significa que las personas que yo les pedía, hazme un discurso diciendo que yo soy inocente, y entonces escribían el discurso. Y la contraparte iba a decía, oye, escríbeme un discurso para decir que esa persona es la culpable. Y escribían también el discurso. De eso uh -huh. se queja mucho Aristóteles. Porque lo que quiere hacer Aristóteles, a diferencia de lo que veía Platón, es que la retórica tenga un propósito no solamente persuasivo, o sea, no solamente que yo pueda ganar las discusiones o, impon o convencer de mi punto de vista, sino que uh -huh. también tiene una aproximación con la verdad. O sea, no nos interesa solamente el que habla bien, el que convence, el que es eficaz, como decías al principio, sino también el que nos convence con la verdad.
1: Pero Ahora, el Platón de lo que habla es entonces, eh, perdón que te haya interrumpido, Alfonso no. Ganem. Eh, eh, ¿el concepto moderno de retórica de, de Alfonso Reyes es el uso del lenguaje más que eh, de la expresión, del manejo de los sentimientos, de todo el rollo y, y de un lenguaje bonito? O sea,
2: Reyes lo que quiere es recuperar tanto lo bueno de Platón como lo bueno de Aristóteles sobre la retórica. Y le interesa uh -huh. en un primer momento exponer a Aristóteles y exponer a Platón. Pero uno, si se da cuenta y lo va leyendo con cuidado, él empieza a meter sus propias opiniones, donde como bien dices a, a, a Reyes, él está obsesionado, en un buen sentido, con el uh -huh. lenguaje, sobre todo con la crítica literaria, porque ve en los discursos y ve en el uso refinado de la palabra una gran herramienta política y una gran herramienta para lo que le importa más que es la conversación. Si uno quiere saber conversar, ¿no? lo, lo que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, no solamente tiene que tener un dominio técnico, ¿no? saber cuándo pausar, cuándo escuchar, sino también tener un compromiso con el lenguaje. La palabra misma nos va transformando. La palabra misma es la expresión de quiénes somos, la expresión de cómo debemos aproximarnos a la realidad.
1: La retórica, la oratoria, es esencial en el arte, en la política, en el teatro, en las películas, en la vida diaria, en la negociación de una pareja, en la negociación de un contrato, en un litigio eh, donde se hacen los litigios abiertos como en Estados Unidos. Eh, el origen pues va a... a eh, años antes de Cristo, 4, eh, año 3, año 4 antes de Cristo, 5, eh, 6, etcétera con eh, Acorax, eh, eh, con Platón, con Dionisio, con Aristóteles. Eh. Hoy eh, estamos platicando con el profesor Alfonso Gannem, él es maestro de historia, acerca del de, eh, análisis de la retórica de el maestro Alfonso Reyes. Eh, hay un libro que se llama La Antigua Retórica, que, eh, donde decía, y, y tengo aquí mi apunte, querido Alfonso, que eh, el hombre es el único ser dotado de alma racional cuya expresión característica es la palabra. Y es cierto. Ahora, no, no siempre le entendemos a la palabra de aquellos que nos hacen discursos o retórica
2: no eso es, eso es muy cierto, no y, y eso en el fondo es culpa del que da el discurso, no porque un buen orador se tiene que adaptar a, a, a la, al auditorio al que le va a hablar. No, no es uh -huh. lo mismo hablar en un salón de clases, no es lo mismo, como decías, hablarle al suegro, a la novia, no es lo mismo hablarle al jefe, y entonces uno tiene que adaptar el discurso. entonces Lo que hace la retórica es volvernos maestros y artistas de la palabra. ¿no? Hay un pasaje de Reyes donde dice que Enseñar a decir al hombre es, es adiestrarlo en la adicción, dice, es humanizarlo, o también dice, o desanimalizarlo, ¿no? porque al final la, el lenguaje y la palabra es civilizatorio. En la medida en que nosotros usemos más la palabra y el lenguaje, por lo menos en la tesis de Reyes y de muchos otros, vamos eliminando los rasgos de violencia porque es, es mejor para el ser humano poder discutir y, y dirimir problemas y tratar de discutir sobre las cosas que nos incomodan con la palabra a que sea con los golpes. Y eso uh -huh. también lo nota mucho eh, Reyes en su tratamiento de la retórica. Dice, los grandes cuando comenta algunos pasajes de la Ilíada, ¿no? este gran poema épico, fundacional para el mundo griego y para toda la tradición occidental, dice, uh -huh. los grandes... Eh, dirigentes de la Iliada no solamente saben luchar bien, o sea, no solamente despliegan su fuerza física, sino también dan grandes discursos. Entonces, aquí lo que vemos es que el líder no solamente tiene este despliegue en la batalla en el sentido físico, sino también lo tiene en un sentido intelectual. Y pone el caso de Odiseo, no el, el que luego será protagonista de, de la Odisea, que aunque se le tacha un poco a veces de astucia, también da unos grandes discursos que engendran pasiones, valentía, que lo que hace es mover a las personas para poder cumplir con una acción. Pero no los persuade de hacer algo negativo, lo que los hace es convencerlos de que lo, bu lo bueno es luchar por Atenas, luchar por su rey, luchar por el bien social, por el bien público.
1: ¿Y qué es lo más importante de esta eh, nueva retórica que plantea eh, Alfonso Reyes? Y eh, donde él estudia desde Homero, desde la época homérica, hasta, el final, eh, hasta la última parte, hasta la, el final del de esplendor de, de, de Atenas.
2: Él, él ve una relación que me parece muy interesante en, entre la relación entre lenguaje y democracia. Él se da cuenta uh -huh. que el gran esplendor de, de Atenas y de los griegos residía cuando el lenguaje y la discusión pública estaban vivos. Cuando uno podía ir al ágora y, ya sea de manera pública o en conversaciones, podía discutir estos problemas. En uh
0: -huh. la medida
2: en que la democracia se va debilitando, se va debilitando también en la discusión pública. Y entonces empezamos a tener otro tipo de retórica, que es la retórica epidíctica, en donde lo que nos interesa más es hacer discursos para alabar a otro o para decir que la otra o para sancionar a otra persona entonces contrataban personas para hablar bonito del rey, para hablar bonito de ciertos políticos, de ciertas personas famosas y lo que ve Reyes es si mantenemos la democracia si nosotros podemos mantener ese ejercicio público de la palabra nosotros podremos garantizar una mejor sociedad
1: claro Claro. Eh, ¿Puedes leer algo? ¿Tienes algo a la mano? ¿Te sabes algún, algunos párrafos que podamos en estos dos minutos que vienen platicarle y compartirle al público?
2: Claro que sí. Eh, en esta a misma, esto mismo que te digo, él dice, dice, se comprende pues la importancia inminente de la retórica y más en una sociedad preocupada de defender la polis. Esta defensa confiada a todos los ciudadanos es función de la democracia. Cuando la democracia se viene abajo, el ejercicio retórico, privado de su nervio, que es el de llevar la verdad del aula a la plaza pública y hacerla accesible al no profesional de la ciencia, al votante, podíamos decir, cabe en la corrupción adjetiva y se deshace en atavios exteriores, de donde todavía hoy se le llama retórico a lo vacío, a lo lleno de todo lo que no es sustancia. No, no puede ver que Reyes sabe escribir como no, bueno. En la lengua española.
1: ¿Qué, qué, qué libros de retórica leerías eh, si pudieras hacerlo eh, como principiante o, o nivel medio o político o, o una gente normal, una gente de, de eh, camino en calle?
2: Bueno, hay, hay muchos manuales de retórica que se, que se dedican mucho a técnicas. ¿no? Este, ahorita hay una que es. Hay otros más teóricos. Entonces, mucho dependerá de qué es lo que quieran las personas, ¿no? Por ejemplo, si, si me preguntan en, a nivel teórico qué es lo que uno quisiera aprender, uno hay que ir a las fuentes. Aristóteles, la retórica de Aristóteles. Es, uh -huh. es un libro que sí tiene sus, su dificultad, pero una persona que se quiere iniciar en la retórica, eso puede funcionar. Eh, sí. Reyes uh -huh. es una opción más, más complicada porque tiene, ya viste cómo escribe. Y en sentidos uh -huh. prácticos hay muchos manuales, ¿no? La verdad es que de esos manuales sobran. Incluso eh, hay, hay cursos que se dan para aprender a hablar, ¿no? Eh, con, con varios amigos, y de ahí es donde nace parte de mi interés, hemos hecho estos cursos de, de enseñar a las personas a hablar con un cierto contenido ético.
1: Eh, a ver, échate otro, otro párrafo de esos de Alfonso Reyes geniales. Mm. ¿O tienes alguno de, de Homero o, o de Cicerón?
2: Ahorita tenía, ah mira, aquí este es de Reyes también.
1: A ver, eh, sí.
2: La palabra posee un valor intelectual para comunicar las nociones en mayor o menor en, en mayor o menor ajuste con la gramática y la lógica. Posee también un valor subjetivo o afectivo que ninguna disciplina intelectual logra absorber o enjugar del todo, aunque todavía los griegos no lo entendían así, lo que no quiere decir que no padecieran. Posee finalmente un valor fonético. Entre todas las disciplinas humanas, solo la literatura dispone conjuntamente de estos tres valores de la palabra. Qué bueno. Ah, a lo mejor este es todavía más claro todavía. Uh...
1: ¿De, de Quintiniano, Quintiliano no tienes? O de, ¿O de Aristóteles? ¿O de Cicerón? ¿O de... ¿Cómo se llama? El cuate este de Siracusa.
2: De Siracusa. Tengo ahorita nada más la retórica de aquí, en, porque todos mis libros están en, en México. Pero, uh -huh.
1: Bueno, más, así breve nada
2: más. Eh, dice, eh, es más estimable lo que se dice que lo que se calla. Y el hombre dotado para expresarse es más estimable que el no dotado. Por eso los helenos valen más que los bárbaros que los sin lengua. Según Pericles, una de las más altas virtudes atenienses reside en conceder atención eminente a la palabra, como manifestación previa del pensamiento, que a su vez ha de orientar los actos. Los grandes capitanes de la Iliada son también grandes oradores. Los embustes de Odiseo hacen sonreír a los dioses y lo acreditan de sutil. Porque es capaz, mediante la palabra, de transformar la idea que se tiene de las cosas. Hoy sabemos que los silencios forman también parte, en cierto sentido psicológico, del habla humano, y hay toda una estética fundada en la inhibición, el mutismo y el balbuceo. Ya, pero Mudo, a quien el Cid llama varón que tanto calla, desafía con la fuerza a sus elocuentes adversarios. Lengua sin manos, dice: ¿Cómo es que te atreves a hablar? Y desenvaina la espada con la que se explica mejor que con el discurso.
1: Qué belleza. Sí. Qué belleza. Oye, eh, dinos cómo te localizamos, dónde te escribimos.
2: Bueno, eh, sigo sin, sin redes sociales aquí en, en Europa. <risa> me, esto parece un monasterio ahorita, pero... Eh, por ejemplo, relacionado con temas de retórica, eh, este, con estos grupos de amigos, estamos teniendo unas, unas sesiones. Entonces... Nos, somos RETOR, así nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en, en Facebook. Ajá. Uh, entonces, si es algo relacionado con retórica, en este, con, con estos, ya sea yo o, u otros, otros colegas filósofos, en RETOR Ajá. Consultores, ahí nos pueden preguntar lo que sea de retórica.
1: Ok. Oye, pues qué buena onda, mi querido eh, Alfonso ganem eh, hay que, hay que volver a enlazar, ¿no? Para que nos vuelvas a platicar algo, algo eh, de esta maravilla que sabes.
2: De lo que quieran hablar, con muchísimo gusto. Y, y es, la, es una forma de seguir conectado tanto a tu, a tu audiencia, que es, es entrañable, y
1: con México, que también ya lo extraño bastante. Qué buena onda. Te mando un abrazo, querido Alfonso Garen. Eh, yo sé que es la hora de comer y eh, por eso yo los invito, porque eh, de Murakami, eh, del Grupo del Estoril, grupo eh, me mandaron muchas cosas ricas, vean, eh, que voy a preparar con Guillaume y con el chef. Todo esto de cocina japonesa, porque ustedes saben que el Grupo Estoril tiene este magnífico eh, restaurante japonés en algún momento... El menú y la enseñanza fue de Kosu, la Chef Kasu, quiero decir, eh, que es una de las mejores chefs japonesas que hay, muy querida de ellos, muy querida mía también, de este tamaño. Eh, entonces le mando un beso de este tamaño. Pero bueno, ella armó en algún momento de la etapa... Esto, y se siguieron Guillaume y Dian eh, Martán con Estoril que están con todo ahora eh, está Guillaume Martán conmigo eh, en la línea, también Dian Guillaume trae la máscara hasta acá ¿verdad querido Guillaume? hay que guardar, la, pro, hay que guardar la, la distancia
3: y los protocolos los protocolos de, de higiene
1: que tú estás en la cocina ahorita entonces es obligatorio exactamente y, y tú Dian ¿dónde estás? No, yo estoy en mi oficina en el Estoril. ¿En Polanco? En Polanco. Ok, bueno, pues, eh, este restaurante, como usted me habrá eh, visto y escuchado en alguna otra ocasión, han venido al programa, es uno de los restaurantes eh, preferidos de México, eh, tiene ya muchos, muchos años, desde 1986, eh, que eh, se creó que, bueno... Es cuando tú regresaste, Guillón, pero este restaurante se creó mucho antes. ¿Ya cuántos años tiene eh, Guillaume y Diana Estoril y el principio del grupo Estoril?
4: 49. Este año, no, digo, este año cumplimos 49.
1: Ok, y tú regresaste de Suiza en 86, Guillaume. Exactamente. Hijo, eres un chaval y te integraste a trabajar con tu mamá.
3: Exacto, para abrir
1: Polanco. Me recuerdo. Y eh, sí, fue en 1971 cuando comenzó la tradición de esos restaurantes allá en la zona rosa. Eh, tu mamá siempre eh, atendiendo, revisando, eh, checando la cocina. Eh, tuvieron algunos asociados y luego abrieron en Polanco. Era donde la zona rosa, eh, José Luis Cuevas y... Eh, Monsiváis eh, decían no, no, sí, sí, Monsiváis decían que era la zona rosa porque no era ni roja ni blanca, entonces le pusieron zona rosa, eh, centro de encuentro de muchos artistas que igual te eh, encontrabas a Arnaldo Cohen, a Cuevas, a Vicente Rojo a Gironella, a Soriano a García Ponce, a Felgueres ahí en la zona rosa y eh, obvio en el restaurante Storil y bueno, cuando se da eh, la opción de eh, abrir este eh, restaurante en Polanco, se convierte en un restaurante, un centro de encuentro muy, muy importante de lo que hoy conocemos como foodies, de lo que eran los gourmands de la época, y o amantes de la buena comida y la tradicional comida, y encuentro de grandes personalidades y celebridades. Entonces, eh, lo manejan ya desde el 2004, cuando dejó Doña Rosa Margarita de estar con nosotros. Eh, lo manejan Guillaume y Dian con todo su equipo, muchos de ellos desde el principio. Y ahora sí, tú cuéntanos, oh, Dian y Guillaume, quién habla primero para que nos cuenten la historia.
4: No, el anfitrión hoy es Guillaume, que está ahí en, Mura, en Murasaki. Entonces, ah, te oye,
1: él? Yo siempre lo veo trabajar a él y a ti, ¿no? En las entrevistas, oye... Exacto, bueno. le toca a ella.
4: Yo te cuento de, le, de la historia del estoril, pero de Murakami, de Murasaki, ya ves. Yo dije Murakami,
1: que... claro no, Murasaki. Murasaki
4: te tiene que te tiene que contar Guillón.
1: Perdón por el error, Murakami es el escritor japonés y Murasaki es este restaurante. Bueno, a todos Bien. nos pasa, ¿no? Si a Peña le daba por decir que faltaban eh, tres, no cinco, pues a me puede pasar que yo diga Murakami <risa> en lugar de Murasaki, ¿no? Digo, se, se vale cualquier cosa. Bien. Ok, cuéntame la historia de Murasaki, queridísimo Guillón.
3: La historia de Murasaki viene de una, de una eh, unión de, de trabajo con la chef Kazu que aprovecho para saludarla, que seguro te va a oír, porque es fan tuya. Y muy querida, y sí. tuvimos la oportunidad de que ella se separó en ese momento de trabajar de su ex marido. Uh -huh. Y pues nosotros tomamos la... Eh, la gente nos había pedido que quería cosas diferentes, sobre todo las cosas más ligeras, cosas para las mujeres que les encantaba las eh, cosas sin grasa, cosas más naturales y creímos que era una muy buena oportunidad la tomar y trabajamos mucho con Casu, bueno llegó el momento pues de separarse por tener diferentes eh, temas de negocios eh, cada quien y con la suerte que Casu eh, había formado a Juan José García, que es nuestro chef ahora, que es un súper talento de la cocina japonesa uh -huh. ya y ha estado en varios lugares, pero se consolidó con Casu, y Juan José tiene algo muy padre, que nos gusta mucho, es que también, eh, que tiene esa, esa sensibilidad del sushi mexicano. A los mexicanos nos gusta cambiar los platos, eh, y bueno, y por ejemplo, eh, él es muy sensible a poder hacer los cambios, a poder ponerle eh, serrano algún rollo, ponerle chipotle a otro, cosa que, que acaso, eh, que ella es una chef tradicional, pues no le gustaba. Entonces nos acomodamos muy bien, con Juan José llevamos ya, eh, me parece que cinco años con él como al frente, y estamos muy contentos. Estamos muy contentos, que de hecho ahora que empiezas a descubrir los platillos, me gustaría que él te vaya guiando, porque como sé que te gusta la cocina, sabemos que no te gusta nomás <risa> llegar y comer, es te mandamos te mandamos algo para que tú lo, lo armes y en el futuro lo puedas armar eh, para la novia oficial.
1: O no oficial,
0: o, o extraoficial, oficial.
1: <risa> o la de la Casa Blanca, o la de la Casa Azul, o la de la Casa Roja, ¿no? Exactamente. Se vale. Oye, eh, fíjate que está padrísimo eh, y, y para la gente en general que ahora muchos cocinan en su casa aprovechando que estamos en esta cuarentena eh, o, octa, o ya no sé cuántos ya llevo más de 80 días, como se diga eh, octacena o en fin. Eh, pero también para cuando haces una reunioncita en tu casa, como dices, cualquiera que, que aprenda eh, de la cocina japonesa. Yo he hablado muchas veces de cocina japonesa. Eh, me cuesta trabajo. Primero porque no tengo manualidad, no tengo el arte. Pero segundo, eh, no sé escoger y cómo van eh, todas estas combinaciones. Ustedes me sirvieron, me trajeron un tiradito de salmón con yosu y aceite de trufa negra. Un tazón de atún marinado. Un... Nigiri, erizo y uno de hijo, qué rico de Ikura, de huachinango y de Jamachi, un eh, una batera que es de de arroz de anguila con eh, tobico eh, o dos, son dos eh, y do, otro de tazón y arroz y salsita. Luego les mando los platos eh, con mucho gusto, pero los viejos que tengo acá. <risa> <risa> Este... Seguro van a estar más
3: bonitos que los nuestros
1: Y No sé, no sé, déjame, déjame ver qué han hecho allá en la cocina Oye, eh, Ok, pues estoy listo para que arranquemos Así que ustedes dan la instrucción Oído cocina, como dicen en cocina
3: Me voy, me voy a cambiar con el chef
1: Listo, muy bien y, y Diane, ¿tú cuál de todos los platillos de Murasaki es el, son los que más te gustan?
4: A mí me gustan los nigiris y me gustan los tazones, yo creo. Pero este, yo soy poco salsera, entonces me gusta. Y lo que hace el chef, bueno, vas a ver, vas a ver la delicia que vas a probar. La calidad, la forma como maneja, maneja el producto es increíble. Y él, él que te va, te va a llevar con... Creo que le vas a hacer que haga un tazón, ¿verdad,
0: Juanjo? Sí, sí, claro, señora Diane. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Juan José. Mucho gusto.
1: Juan José, qué gusto. No sé si ya te he visto alguna vez en el restaurante, en, porque yo voy a, seguido a Murasaki en Santa Fe, porque donde está la Torre de Cuervo, en Santa Fe, enfrente sí. está el Estoril el, el bistro Estoril y al lado está Murasaki. Eh, sí, ¿dónde, claro. ¿Dónde tienen otro? Ah, en Antara, ¿no? En
0: Antara Así tenemos es. también, uh -huh. este, tuve el placer de atenderlo de aquel lado también, aunque no pude ir a su mesa, pero sí, este, sí, sí. No, que... bueno. eh,
1: hombre, encantado. ¿Sabes que baja un poquito la cámara, Chef, por favor, porque te veo los focos básicamente? Ándale, ahí estamos. Bueno, pues eh, tú indícame y muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. Indícame qué vamos a hacer. Vamos, Tenemos cuatro minutos ahorita en esta parte y luego seguimos con la otra y luego con la otra, con lo que sea necesario para antojar al público. Así que eh, tú dime qué hacemos.
0: Perfecto. Si, si quieres empezamos con los
1: nigiris. Ok, entonces déjame acercarlos. Eh, los nigiris que son estos. Déjame quitarle el papelito y aquí que se los pueda yo enseñar al... Acá están. Híjole, huele buenísimo. Ok. Lavado Listo de también. manos
4: indispensable, Edi. Me,
1: la me las acabo de lavar, por eso fui a... Hace un momentito, vieron que me escapé. Fui a la cocina y a lavarme las manos y a desinfectarme. Ok, okay. pues
0: a, adelante. Ok, perfecto. Los primeros dos nigiris de pescado blanco son jamachi. Ajá. Ok. ¿Cómo se
1: deben de comer estos de, de jamachi que están acá? Déjame agarrar uno. Este sería es que... el jamachi. El, el jamachi es un, un atún, ¿verdad?
0: Sí, es, es un pescado importado japonés. Es atún, viene de la familia de atún.
1: Ajá, vean este, qué rico.
0: No le puse wasabi porque igual preferí mandárselo aparte.
1: Muy bien, aquí lo tengo también. Eh, aquí está, miren, el wasabe. Okay, y aquí tengo la soya y el ponzu. ¿Cuál es la diferencia entre soya y ponzu?
0: La soya es, la soya natural, la puede encontrar en todos lados. La ponzu Ajá. es preparada de, en casa, en, en el Ajá. restaurante. Okay. Podemos...
1: Oye, y además quiero decirles que eh, me voy a tomar la libertad, si me permiten, de catarlo, de maridar con este eh, Atis, un vino que me recomendó Andrés Amor, que importa Otto Monsiváis, eh, se llama La Casa Grandes Vinos Atlánticos Rías Baixas, elaborado y embotellado por Atis Bodegas y Viñedos. Es un albariño 100%, un 2018 de eh, lías finas, así le llaman. Ya lo tengo aquí servido. Eh, antes, que empezar, antes de empezar, voy a dar un traguito. Muy afrutado, lo tengo como a 10 grados. Eh, muy bien, muy bien. Está perfecto, yo creo, para... Espero que sí, Diane, tú me dices
4: yo creo que sí, se ve
1: buenísimo está, está Otto trae muy buenos vinos, sí. la verdad yo no sé si ya le dio hambre, pero yo, aunque ya he comido cositas, sigo disfrutando y se me sigue haciendo agua a la boca de todas las delicias que nos mandaron del de eh, restaurante Murasaki hay uno en Santa Fe hay uno en Polanco, en Antara, y están haciendo este esfuerzo de eh, continuar aún cuando la pandemia, llevando a su casa eh, con la máxima eh, calidad de higiene, de eh, respeto a las normas de sanidad. Ok, eh, ¿qué, qué, ¿me lo como así directo? ¿Le pongo el, el wasabi? ¿Qué le pongo? Sí, si le gusta poner
0: un poquecito de wasabi, por favor.
1: Ok, eh, ¿quieres contar un poco... Eh, la, la, la técnica de la cocina japonesa para hacer estos eh, nigiris. Y el nigiri es eh, una sola pieza de, de pescado fresco eh, claro. que se pone sobre arroz. ¿Cómo se prepara el arroz?
0: Mira, se prepara normalmente ese arroz al, al vapor. Uh -huh. Se tiene que lavar para quitarle el almidón mínimo tres veces. Uh -huh. se, se deja remojando. Hay que hidratar el arroz para que el arroz esté... A la hora de cocer, salga entero, completo el arroz. Con mucho cuidado, eso sí, hay que cuidar mucho esos detalles.
1: Ok. Y eh, luego, ¿cómo se, se hace la cocción del arroz?
0: Solamente al vapor, agua y arroz. ¿Agua de.
1: Agua y arroz no le ponen mirín? No, sí. Ah, yo no. pensé que se le ponía mirín. Sí. Eh, para que tenga ese saborcito dulce.
0: Sí, sí, claro. ya después que sale, ya le agregamos el, el, lo que es el vinagre de arroz.
1: Ajá. que le llamamos. Ok. Ah, chingos, ya se remale esto, pero qué bueno que puso un plato. Phew. Ok. Hoy está buenísimo. ¿Este pescado de dónde viene? Eh?
0: Este es pescado japonés, es importado.
1: ¿Y, y, ah. ¿y cada cuándo les traen el pescado japonés? ¿Lo se han
0: congelado o cómo? Sí, ese es congelado normalmente, pero este el, el envasado que le dan, la verdad, llega como si estuviera muy, muy, muy este, recién pescado ahí.
1: Me encantó, tiene una textura estupenda este pescado, el sabor eh, propio de, de este atún es dulzón, tiene cuerpo, no es un pescado, o sea, suave, muy suave, eh, pero tiene cuerpo, tiene fibra, eh, más no la fibra que suele tener el, el bacalao, por ejemplo, para que eh, quien lo imagina o lo vea, eh, interprete lo que estoy explicando. Okay. Es, un,
4: es un pescado grasoso. Exacto, uh -huh.
1: exacto. Ok, ¿con qué sigo? Con los nigiris de guachinango. Son... ¿Nigiris de que son estos? ¿Es este Guach otro blanco?
0: Sí, es guachinango con, con, limón con limón rallado encima.
1: ¿No le debo de poner eh, jengibre? ¿No se le
0: pone solo sería el cambio de, de pescado para que usted también sienta el, la diferencia entre el jamachi y el guachinango
1: ok, entonces mira, aquí agarro un poquito de jengibre lo voy a hacer también con vino blanco ¿Sí? enjuago la boca y lo voy a enjuagar también con mi San Pellegrino que aquí está, que es mi agua mineral preferida entonces preparo la boca y eh, dices que eh, muerda, o sea, me como un pedacito de jengibre. ¿Este jengibre sí. viene al vinagre o cómo viene?
0: Sí, viene curtido al vinagre. ¿Así
1: lo, lo curten ustedes? Sí,
0: así se corta al vinagre.
1: Ok, y me termino de comer este nigiri de atún de Murasaki.
4: O achinango. O achinango.
1: Te tienes razón. Mm, a estas horas ya me da hambre y digo tonterías. En la okay.
0: que estamos hay que apoyar también a la pesca mexicana, para hablar con un pescado mexicano.
1: ¿Y este eh, huachinango de dónde viene? Este es de del Pacífico, es del Pacífico. Muy bueno, muy bueno. Pues muchas gracias, mucha suerte y seguimos en... Oye, el pan buenísimo también, todavía me lo sigo comiendo, lo partí en tres y lo sigo comiendo. Le pongo un poquito de alioli y lo meto al hornito. ¿Qué tal el Ayoli? Me tienen que enseñar a hacer ese alioli la próxima semana, ¿eh? Órale. Ok. Bye.
4: Gracias, Guillón. Gracias, Gracias Chef. Gracias a ustedes. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de
2: Eddie Warman.